Hello, beautiful souls, and welcome to Break the Cycle, a podcast where we focus on how we shift from intergenerational trauma to intergenerational abundance. In this episode, I am joined by my beautiful family, and more specifically by my parents, Rami and Margarita, and by my sister, Lady, who is going to be helping me to, to actually interview my parents on cycle breaking, cycle keeping, and legacies. And it's going to be a really abundant episode, one that I'm incredibly, incredibly proud of. And I'm proud of my family for even joining me in this very vulnerable space to talk about all of the details of how we got into our cycle breaking journey as a unit. So I'm excited to dive in. And I want to remind you that whenever we're talking about trauma, our nervous systems can get a little bit unsettled, so if it's helpful, you can head over to drmarielbouquet.com, and there you will be able to find some resources to help you to ground and settle your nervous system. There you will also find my book, Break the Cycle, which is out in just a couple days, a couple weeks, and it's a healing guide for generational trauma, and within there, you'll also find a couple of nuggets of stories that are also my family stories, as well as the stories of the people that I've been so incredibly honored to work with throughout the years. So without further ado, here is my family. Bienvenidos a el podcast de Break the Cycle, Rompiendo el Ciclo. Bueno. Hi. Hi. Hola, hola, hola. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias por ¿Cómo invitarnos. Se ¿Cómo se sienten hoy? De maravilla. Muy bien. Eh, precisamente esto para mí ha sido una sorpresa, el que nos hayas invitado a tu podcast. Sabemos que tiene mucha audiencia y agradecemos infinitamente estar aquí para contarte de lo que nos preguntes. Raima. Sí, claro. Muy, muy agradecida y feliz uh -huh. de saber que formo parte de esto y de verdad le agradezco. Gracias por invitarme. Yo no nunca he visto algún modelo de cómo se puede tener esta, este tipo de conversación en las redes. La gente no la tienen con sus familiares en forma en la cual yo la he podido ver. Y yo creo que eso puede ser un regalo muy bonito que le podamos dar a la gente. Yo que siempre estoy hablando sobre eh, la sanación de los traumas, del estrés, pero lo estoy diciendo de la perspectiva de la doctora Mariel, no de la perspectiva de Mariel. Entonces ahora aquí podemos hablar sobre las cosas nuestras. Right? Yeah. Um, bueno... Por una parte es, um, you know, es un poco intimidante porque eh, son conversaciones íntimas que tenemos en familia que casi hay, creo que son muy pocas las familias que tienen este tipo de conversaciones así para, para el público, you know, que, que tengan, eh, se exponen. Eh, los secretos familiares, las cosas que uno casi nunca quiere eh, demostrarle al, al público, que no sea gente íntima de la casa. So, creo que es una buena oportunidad para nosotros como eh, dar el ejemplo. Mm -hmm. right? Podríamos decir que esto es como una especie de un reality posca. Sí. <risa> Yes, pa. You know that. Yes. yes. You need a punchline. Pero, 
Yes, pa. <laughs> That's true, though. That's really true. Si nos pueden dar a entender una cosa muy bonita de su niñez que se le, se le ha quedado en su corazón todos estos años. Vamos a empezar con mami. De un principio, ¿sí? Oh, wait. No, <laughs> no, wait. no, no, because we'll, we'll get a, a bueno, life story. Eh, una memoria. Como eres madre latina, sabemos que la historia va a ser larga, entonces... <laughs> Queremos la versión de dos minutos. Sí, la versión no, no, no. americana. No, no. Yeah. Bueno, Express. Express. De lo bonito, me gustaría de verdad hacerlo saber. Porque son cosas que marcan a uno, como también marcan las cosas que no son bonitas. Pero de lo bonito que puedo hablar es que... Tuve una madre de verdad que su primera hija, ¿qué no pudo haber hecho con su primera hija? Pero en mi lugar fui premiada con dos, porque tuve mi segunda madre que es mi tía, con la cual tuvo parte con mi formación desde siete hasta última instancia. Y... Estoy muy agradecida por ella dos, uh -huh. de una forma y de otra. Uh -huh. Si voy a hablar lo lindo, no sé cómo explicar tantas cosas lindas que yo pude recibir, como también lo que no quiero decir que pudo haber pasado. Uh -huh. sí. Y Pero, para ti, uh -huh. tú tuviste estas dos madres porque eh, tu primera madre, mamá Tutuna, ¿verdad? Ella... Te, te ayudó obviamente en los, los primeros momentos de tu niñez y ya cuando cumpliste tus ocho años, eh, ella te mandó a vivir con tu tía a la capital para que tuvieras una, una educación mejor en la ciudad, ¿verdad? No fue en sí que me mandó, fue, <ríe> fue como una rifa y una ganó, <ríe> porque mi tía para mí era... Mi, mi mamá que me vio nacer y vivía junto con mi madre y sabrá cómo me recibió. Y al estar siempre conmigo, porque vivía junto con su hermana, entonces los tíos se quieren mucho, máxime cuando se vive con ellos. Y yo aprendí a amar a mi tía por todo el consentimiento que ella tenía conmigo. Y cuando seleccionó la parte de que yo tuve que ir a vivir con ella, no fue que mi mamá quiso que yo, tómale, llévatela, no. Eso fue como darle una oportunidad, porque ella estaba parida ya con tres hijos y parida por cuatro. Y lloró al irla a ver para nosotros regresar su única hermana y su sobrina. Estaba triste y nos dijo, déjamela aunque sea por una semana. Y ahí fue la composición entre ella uh -huh. y yo. Uh -huh. It was a trap. Y ahí te quedaste. <ríe> Cuando mi mamá me fue a buscar, la primera que empezó a llorar fui yo. Oh, y me acuerdo como ahora que me fui me escondí donde una vecina y me estaban buscando. <ríe> y, y cuando 
me llevaron a la casa y mi mamá que, no, porque tú sabes que yo no tengo a nadie aquí, me decía mi tía. Y mira, yo me siento sola y los niños con ella también se llevan y déjamela aunque sea por dos semanas. Ahí <risa> empezó. Dos semanas a 20 años. Eso estaba hablado. The Dominican timeline is never Ya what it mi tía is. y yo estábamos mm -hmm. en una composición para hacer el amarre de que yo me quedara. <risa> Cuando mi mamá regresó a la... Me dio un mes, regresó. Ya yo era capitaleña. <risa> y, y mamá, no, porque tú sabes que ella dice, es que yo no quiero que ella se vaya para ese pueblo. Yo quiero que ella estudie aquí. Yo te la voy a educar, yo voy a hacer esto. Y de verdad fue una propuesta que no terminó el todo, pero fue una buena iniciativa en mi vida, porque gracias a Dios y gracias a ella y mi tío político, que es su esposo, me trataron como una hija. Y esa es una de las razones que nosotros estamos aquí en este país. Uh -huh. una, una muy bonita experiencia que te, te han dado, ¿verdad? Demasiado. Papi, y, y para ti, eh, ¿cuál, ¿cuál es un aspecto de tu niñez que recuerdas? Bueno, de mi niñez yo tengo grandes recuerdos, y buenos y malos. Una, una, un recuerdo anecdotario es que siendo yo como de nueve años, más o menos, yo siempre quería, tenía deseo de que me regalaran eh, para los días de Reyes, que lo, lo que es aquí en Estados Unidos eh, el, eh, el regalo de Crisma, allá lo, lo dan el día 6 de enero, Día de los Santos Reyes, se celebra en, los, en muchos países eh, latinos. Y en mi país yo siempre tenía el deseo de que me regalaran un scooter, una patineta. Allá se le llama patineta, bueno, que sea así se llama en, en, en español. Y no había dinero con qué regalarme esa patineta, no había. Entonces yo me inventé una caja de... Perdón, una caja de limpiar zapatos. Y comencé a hacer ahorros. Lo importante es que vendí dulces, vendí helados, hice un ahorrito y mandé a hacer una casera que se hacía ya. Los muchachos andábamos, los de 8, 10, 12 años, uh -huh. en esos scooters, esas patinetas. Y el, la gran sorpresa fue que cuando yo tenía apenas una semana con mi patineta, la dejé fuera de mi casa en lo que... Estaba dentro de la casa, alguien se la llevó. Oh. Trauma. Trauma. Eso me traumatizó, de verdad. Me traumatizó. 
Y, oh, y recuerdo por eso me, me quebranté cuando comencé a hacer la historia, porque oh. eh, fue bonita, pero triste a la sí. vez. Tuve muy pocas cosas negativas, pero ese punto inicial sí me traumatizó, sí. de verdad. Wow. Y es algo que algunas veces la gente no piensa que ya a los 65 años que acabas de cumplir, que te hemos visto... Es una bendición poder ver sí. que ustedes los dos tienen esta grande edad, ¿verdad? Pero que ya con todo ese tiempo todavía eso como uh -huh. que impacta. Esa memoria. Las sí. cosas del pasado, cuando uno las recuerda, traen las emociones de, de ese instante. Y se quedan con nosotros algunas veces. Uh -huh. Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sí. La, lo que duele y lo que no. Lo bonito y, uh -huh. y lo feo. Todo como que se queda inculcado en el ser. Uh -huh. Ajá. Entonces eso eh, lo puedo ver en cómo ustedes están diciendo sus historias. Como que mami, eh, al recordar esas dos madres... Sí. Se iluminó, ¿verdad? Y uh -huh. papi también a recordar ese instante, pero también trae tristeza uh -huh. y, y se siente un poco tierno, ¿verdad? Eh, es, las emociones siempre siguen ahí y se quedan con nosotros. Uh -huh. Y yo sé que, bueno, ustedes um, eh, saben que he escrito este libro sobre el, el trauma generacional y el poder uno entonces... Eh, buscar una forma de sobrevivir esos traumas. Y nosotros tenemos um, muchos, muchas cosas dentro de nuestra familia que no ha podido a nosotros ayudar a poder eh, seguir unidos y conectados, aunque hemos tenido tanto dolor. En sus palabras, ¿qué ustedes piensan que han sido las cosas que no han podido mantener a nosotros parados y también y unidos? unidos? Mami. Bueno, por mi parte yo eh, siempre digo que Dios está primero que todo. Si no es con Él, nada es posible. Y al entender esta parte, yo creo que Creo, no, estoy segura que lo más importante es estar ahí. Estar ahí porque si tú no estás, no hay razones para tú ser testigo. El testigo es el que está. Y el ver también que donde tú empleas tu, tu interés y que ese interés puede llegar a absorberse al empeño que tú tienes sobre la persona que debe de absorberlo. Como le he dicho a ustedes dos, le agradezco la que tiene que darle gracias a ustedes. Soy yo. No ustedes a mí porque he visto situaciones que madre y padre de muy buena altura y le han fallado. Los hijos no han absorbido el sacrificio para subir la escalera tan difícil como es la escalera de la niñez hasta llegar a la etapa de que ustedes son dos mujeres de bien, dos mujeres que iluminan el rostro de su padre. Especially me. Yes. 
dos mujeres que eh, están en este preciso momento dejándole saber a ustedes que somos muy, muy orgullosos de lo que ustedes han logrado. Ha sido un sacrificio de ustedes. Si, si ustedes no hubiesen querido, podían regalarle a Estados Unidos entero y lo destruyen. De nada, mami. <risa> Pero sí quisieron, con lo poco que se pudo, subir el perdaño por la cual yo sé que están empezando a subir. Vamos por más. Yes, yes. Son niñas, van por más. Yo creo que las hijas de inmigrantes algunas veces también tienen como eso dentro de su corazón que hemos podido ver los sacrificios de nuestros padres y queremos por lo menos darle un poco de eso para atrás en su vejez, ¿verdad? Entonces, es parte de eso y parte de que nosotras también tenemos mucho amor por ustedes. Pero, um, y también que somos, we're great. We're awesome. <laughs> we're great daughters. Um, papi, ¿qué opinas And everything. Tú? And everything. <laughs> bueno, yo tengo que decir con todo mi corazón que después de Dios, agradezco mucho a mi esposa que ha sido tesonera en, en su con su temperamento y su accionar para con ustedes dos. Eh, yo admito que he sido un poco más pasivo en cuanto a la formación que mi esposa ha ayudado a darles a ustedes. El agradecimiento mayor que yo puedo tener eh, es de ella, pero el agradecimiento eterno que debo tener después de Dios a ustedes, porque siendo que han tenido una madre ejemplar, muy ejemplar, en torno a una, una mujer tesonera, trabajadora, una mujer... Eh, ¿Qué quiere decir tesonera? O sea, esforzada, que se oh. esfuerza mm. por porque las cosas salgan bien. Eh, no vamos a, a cuestionar ningún tipo de temperamento, sino el deseo de que ustedes hicieran las cosas bien. Siempre ha existido en ella desde que ustedes nacieron hasta que adquirieron la madurez, la adultez. Y yo siempre he hablado de todo el agradecimiento que le tengo a ella, pero que también agradezco que ustedes hayan tenido buen oído que hayan sido buenas hijas como lo son, buenas hermanas, eh, bueno, en, en el aspecto general como mujeres. Eh, muchas veces uno dice cuando va a hablar de los suyos y de sus propiedades modestia y aparte, sin ninguna modestia, yo tengo que decir que tengo dos hijas ejemplares y que me siento muy orgulloso de ustedes que ustedes han sido no solamente dos buenas hijas, sino dos buenas amigas. Yo quiero enseñarle a ustedes. ¿Tú viste esta carta? Mm, Él no se aclara. No. Porque tú dices que tú um, fuiste más pasivo, pero tú no fuiste pasivo simplemente por caso de inmigración. Tú no estabas a, lo presente, presente en, en lo tu, físico. Pero tú estabas aquí con nosotras y nos mandabas mm. estas cartas. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Con tanto amor desde Santo Domingo. 
Y esta es del 1997. Wow. <laughs> It's okay, Dad. <laughs> you, you can tell who's the emotional one. Well, we're all emotional in our own ways, an emotional family. Necesito traer servilleta. I know. Pero nos decía que estás trabajando y que estabas haciendo un espectáculo artístico en el cual yo seré maestro de ceremonia y nos mandabas fotos para acordarnos de ti. Hay que especificar el porqué de esas cartas y que yo estaba antes con ustedes, ¿no? Supongo para la gente que nos está viendo que sepa la real historia, ¿no? Porque dirán, pero ¿y por qué las cartas? ¿Y qué pasaba con lo mejor? Puedo abundar. Resulta que nosotros vivíamos, eh, ustedes tenían residencia americana, yo no la tenía aún, yo tenía visa de entrada y salida que iba y venía y cuando decidimos ya que mi esposa comenzara a hacerme los trámites de la documentación, eh, aquí en 1997 se iba a aprobar una ley en la que los inmigrantes que estuviésemos indocumentados nos iban a deportar y penalizarnos con 10 años sin poder eh, eh, optar por cualquier tipo de documento americano. Entonces a mí me, me entró mucho temor. Tenía mi petición hecha en migración. Mi esposa ya me había eh, tramitado los papeles. Pero entonces este, muchos me aconsejaron, incluso abogados. Y yo dije, bueno, me dicen, si te vas, cuando eh, si, si no se aprueba la ley, Puedes entrar en cualquier momento y ese cualquier momento me costó ocho años. Duele mucho. Esos ocho años, aunque ustedes iban y me visitaban, yo le enviaba cartas. Mm -hmm. Nunca tuve en mi corazón esa felicidad. Nunca fui una persona feliz hasta que me reencontré con ustedes ya definitivamente. Es una época que es como que uno se siente como que esa ley nos robó mucho. Y hay muchas personas en los Estados Unidos que tienen esa experiencia. Uh -huh. Hay muchas, muchas. familias. Me he encontrado con personas que me han contado de, de ese entonces. Sí. Bueno, yo creo que aparte del de sufrimiento, del dolor, que es obvio que la familia um, pasó. Yo... <ríe> It's okay, we're here now. Yeah, yeah. <ríe> Yo entiendo que también no creo que se hubiese dado como se dio en ese entonces la oportunidad de nosotras poder viajar tanto a nuestro país donde nosotras nacimos, donde crecimos, y, y tener esa conexión familiar que llegamos a tener durante ese tiempo. Yo conocí primos que yo no, no había visto de, de mi niñez, um, familiares que también nunca llegué a compartir con ellos hasta ese entonces. Eh, y por la parte personal, yo creo que para mí fue un momento de, de desarrollo porque yo pude, como la primera hija y también como la, la, la persona 
uh, más responsable principal en la familia, en, en nuestra pequeña familia que se formó, porque cuando nos quedamos con mami, éramos Mariel, mami y yo. Yo tuve que entonces tomar ciertas responsabilidades que si tú hubiese estado aquí, yo no lo hubiese inculcado. Y, y eso fue parte de mi crecimiento, que creo que me ha ayudado a formar a ser la persona que soy hoy. Mm. Um, y no sé si esa oportunidad se hubiese dado. Por eso yo siempre he creído que en todo hay un lado positivo, un lado negativo, pero que cada experiencia nos da la oportunidad para nosotros aprender algo. Mm -hmm. so. Wow, nunca lo he visto de esa perspectiva, pero es verdad porque eh, tú eras la motivación de nosotros ir a Santo Domingo, pero si no, no hubiésemos quedado aquí con mucha, uh -huh. con mucha de la familia que conocemos y la familia extendida de nosotros que se han quedado en este ambiente aquí uh -huh. solamente en los Estados Unidos y no tuvieron Navidad Dominicana, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y no fueron al malecón y... A y, pasar una vez, no, no pasamos un verano casi completo. Ya, yeah. y, y vimos a los hermanos Rosario hace, en, <risa> en, en Año sí, Nuevo. Año nuevo y después fuimos de para la playa. Ajá, después, al otro día. Yeah, y esa, esas son sí, las cosas. experiencia, cosas muy bonitas que nosotros tenemos esos recuerdos. No solo todo fue tristeza. Mm -hmm. you know? mm -hmm. yeah. Bueno, eh, nuestra familia, yo creo que eh, tiene muchos legados que no, no han, ustedes, pero también sus padres y las personas como Titi Neri, ¿verdad? Y, y Titi Mimi y Tisa. Y mucha gente que no han dado parte de su amor y su uh -huh. legado. Eh, Nisal y yo hemos absorbido mucho de eso, también Aiden, pero... De la perspectiva de ustedes, ¿qué ustedes desean que sea, digamos, un, porque hay varios, se entienden, pero un legado que quisieran dejarnos a nosotros, um, la, la próxima generación y la que le sigue? ¿Ma? Bueno, pues, por la parte mía como madre, es siempre anhelés el esa madre que humildemente soy, llegué hasta el punto que yo pude lo que no hice es porque no podía llegar, pero no es que no quería. En mi caso, ustedes siempre han sido una bendición para mi vida. Una bendición que escribí desde el mismo momento en que lloraron en mi cama. Ya se me había ido el dolor y comenzaba a escribir. Llegó una luz, llegó una esperanza, la princesa. Y así tengo yo memoria de lo que yo recibí, lo que tanto yo he anhelado y he valorado. Y para mí, después de Dios, ustedes son las cosas más grandes que en mi vida pudo haber sucedido. Yo creo que las oraciones, ¿verdad? Mm, mm. De una madre que son 
algo que especialmente en nuestra cultura latina um, es algo muy valioso. Um, eh, nosotros tenemos la costumbre de generación a generación hasta pedir la bendición uh -huh. de nuestros padres, ¿no? Porque sabemos que eso es algo que tiene un gran significado. So, el, el que mami sea la persona que siempre estamos eh, como viendo y buscando como esa aprobación, esa bendición que venga de ella en, en todo, todo momento de, de cosas grandes, ¿verdad? Uh -huh. de transformaciones en la vida. Eso es algo que se ha inculcado y, y viene de generación a generación. Bueno, papi, el, el legado tuyo, ¿qué, ¿qué dirías? Bueno, yo diría que el legado que yo podría dejarle a ustedes, ya ustedes lo han adquirido que es el optimismo, la fe, la fe en sí misma. Ustedes tienen una confianza en ustedes mismas, en lo que hacen. Lo hacen con tanto amor, con tanto ahínco, o sea, con profundidad, con firmeza. Y, y no hay mejor legado que ese, que hacer las cosas con fe, porque te este, crea, cultivas el optimismo. O sea, el de que aunque me vaya mal, algo bueno saco de esa negatividad. No todo es negativo y todo lo negativo algo bueno tiene. Como acabamos de hablar de, de, de precisamente del trauma que yo pasé cuando tuve que separarme de ustedes, eh, ustedes explicaron lo bonito que tuvo eso dentro de, de lo traumático que era para mí y para ustedes y para mi esposa estar separados involuntariamente se pudo lograr un acercamiento familiar y unas cosas. Entonces, ese optimismo de ustedes es el mejor legado que yo puedo dejarle. Eh, el optimismo, la fe, el que continúen así. No tengo que decirle que hagan nada, porque hasta ahora no hay la más mínima queja de que ustedes hayan accionado bien, porque todo lo han hecho con convencimiento, convencidas de que pueden y de que ustedes luchan individualmente por sus propias vidas. Ustedes han sido adultas desde pequeñas, aunque me duela decirlo, porque quise haber estado presente en esa transformación, en esa metamorfosis de, de su vida de niñez a la adultez, pero he aprovechado mucho esas experiencias que ustedes han adquirido, y ese es el legado más hermoso que yo puedo dejarle a ustedes el optimismo y la fe, la confianza en sí mismas. I think also dad's sense of humor, right? Yeah. Like, <laughs> I mean, I'm funny, and you just laugh no, at my funny jokes. No, I'm so. the funny one. <laughs> yeah, I mean, our family has this, um, and, and I think for in a way also, like I've kind of like just adapted that as, as a, some kind of coping mechanism, right? Where, It used to be like, mine. Yeah, finding humor in any situation and mm -hmm. every little thing. Pero creo que también era parte por eh, como nosotras crecimos mm -hmm. con papi. Con ¿verdad? mucho humor. Don Danubio. Con mucho humor, papi. Eh, imitabas personajes. Mm -hmm. Fue, ¿Fueron inventados o, o eran yeah. basados en, en alguien conocido? Eh, no, no, no. Fueron creados por mí. Esos mismos que ustedes vieron que sí. yo hacía en la televisión. Eh, fueron personajes creados 
haciendo una especie de sátira, es decir, uh -huh. eh, eh, una imitación burlesca de, 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 de lo que podrían ser otros eh, personajes como el diputado Puesán Camejo, que no existió nunca un Puesán Camejo, pero era, era eh, imitando a algunos diputados, estoy hablando de nuestro país, del sí. Congreso, que, que llegaban allí simplemente por tener relaciones eh, políticas con un partido, pero no tenían el más mínimo conocimiento de lo que era eh, realizar un proyecto de ley, aportar algo para la nación en torno a la formación uh -huh. eh, de, de la sociedad. Y siempre estaban eh, eh, tratando de, de, de implementar cosas burlescas y cosas que no tenían razón, no tenían But sentido. That's the thing about that. Like he was always in character of some mm. sort. Mm. You know? So, <laughs> so mami siempre estaba, ah, no, ya eh, llegó el comediante, llegó, mm -hmm. right? Because it was always in character. The jockey. Yeah, always joking, always happy about something. And I think that's one thing I'm. Like, I f would forever remember about that. Just mm -hmm. his humor, his joy, like, constantly being, like, you know, looking for the fun mm -hmm. in things. Mm -hmm. Yeah. There you have it. This was a wonderful episode. I hope that you really enjoyed it. I hope you enjoyed the vulnerability. I hope that you enjoyed the the actual lessons and the details within. And if you want to get into your own cycle-breaking journey and need the tools for yourself, for your family members, friends, people that you love, then I invite you to buy my book, Break the Cycle, A Guide to Healing Intergenerational Trauma, where you'll be able to guide yourself through the different areas of intergenerational healing and really have a roadmap for the work ahead. I hope that you can hold steady to your heart and that you can feel settled as you navigate these tough terrains of breaking cycles and just know that the work is worthwhile at the end thank you for listening and i'll talk to you soon